0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. In diesem Augenblick bemerkte der Chef eine Fliege, die in sein großes Tintenfass gefallen war, und schwache, aber verzweifelte Versuche unternahm, wieder herauszukrabbeln. Hilfe, Hilfe, sagten die zappelnden Beine. Doch die Seitenwände des Tintenfasses waren feucht und schlüpfrig. Sie fiel wieder hinein und begann zu schwimmen. Der Chef nahm seine Feder, hob die Fliege aus der Tinte und schüttelte
1: sie auf das Löschblatt. Es sind die kleinen Dinge, hinter denen Catherine Mansfield die Dramen des Lebens entdeckt. Die kleine Lampe eines Puppenhauses, eine Tasse Tee, das Blumenbouquet. Die Fliege heißt eine ihrer berühmtesten Erzählungen. Die Episode mit der Fliege bildet den Abschluss einer Plauderei zwischen einem jovialen Unternehmer, dem Chef, und seinem Freund, dem hinfälligen Mr. Woodyfield. Das Gespräch plätschert dahin, bis es sich plötzlich an einem Toten aufhängt dem Sohn des Unternehmers, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Als sein Gast zur Tür hinaus ist, bemerkt der Chef die eingetunkte Fliege. Er bewundert ihren Überlebenswillen, wie sie sich putzt, immer wieder aufrappelt. Da tropft der Chef einen Klecks Tinte auf das kleine Tier. Und noch einen. Und noch einen. Bis es tot ist.
0: Ich bitte ja nur um Zeit, das alles schreiben zu können. Zeit, meine Bücher zu schreiben. Dann macht es mir nichts aus, sterben zu müssen. Ich lebe, um zu schreiben. Die schöne Welt, Gott, wie schön ist die sichtbare Welt, ist da. Und ich bade in ihr und fühle mich erfrischt.
1: Die sich abstrampelnde Fliege ist ein Sinnbild für Catherine Mansfields eigenen Kampf. Lebenslustig, voller Ambitionen, zieht sie aus, um die Welt zu erobern. Geldsorgen, ihre schwierige Ehe, ihre frühe Krankheit rauben ihr bald alle Kräfte.
2: Ich finde ihr Leben ungeheuer traurig und gleichzeitig spannend. Ich mag ihre Art zu schreiben, ihre Auseinandersetzung mit dem Schreiben. Diese Kurzgeschichten, die sind von beinahe 100 Jahren geschrieben worden. Und die sind so modern, dass man meint, eine Geschichte von heute zu lesen, man kann einfach nicht daran deuteln, sie ist eine der größten.
1: Die Verlegerin Ida Schöffling hat Catherine Mansfield als großartige Erzählerin entdeckt und ihre Biografie in Texten und Bildern dokumentiert.
2: Nun, sie ist eine der Repräsentantinnen der modernen Short-Story, verglichen mit Maupassant, mit Tschechow, manchmal sogar mit Joyce. Fast alle ihre Gestalten in ihren Geschichten sind sich selbst nicht sicher, verkennen ihren Persönlichkeitswert und das ist auch immer ein Problem der Kerstin Mansfield gewesen. Dieses Übereinandergehen von Schreiben und Leben, das ist das, was mich an ihr ungeheuer
0: interessiert hat. Welches Selbst? Welches von den vielen? Es scheinen Hunderte von verschiedenen Selbsten zu sein. In manchen Augenblicken fühle ich mich, als wäre ich nichts als die kleine Angestellte eines besitzerlosen Hotels, die ihre Arbeit darauf konzentriert, all die Namen einzutragen und den eigenwilligen Gästen ihre Schlüssel auszuhändigen.
1: Catherine, Cass, Kathleen, Jekaterina, Käthe, Tick sind nur einige der Namen, mit denen die Mansfield sich benennt. Sie hatte es in der Tat nicht leicht, ihre Rolle zu finden. Mädchen aus den neuseeländischen Kolonien, Neuankömmling in England. Mädchen mit versteckten lesbischen Neigungen, aber aus großbürgerlich-konservativem Hause. Frau mit künstlerischen Ambitionen, aber ohne universitäre Bildung. Künstlerin mit reichem Vater, aber in Armut lebend. Kurz, eine Schriftstellerin, die das spießige Leben ihrer Eltern ablehnt und sich zugleich nichts sehnlicher wünscht als ein repräsentatives eigenes Heim.
0: Eine Art Panik befiel ihn. Jedes Mal, wenn er sich seinem Zuhause näherte. Ehe er richtig innerhalb des Tors war, rief er schon jedem, der in Sicht kam, seine besorgte Frage zu: Ist alles in Ordnung? Linda erschien in der Glastür. Ihre Stimme tönte durch die dämmrige Stille. Hallo, wieder daheim? Beim Klang ihrer Stimme klopfte sein Herz so wild, dass er sich kaum beherrschen konnte, nicht die Stufen hinaufzustürmen und sie in die Arme zu schließen. Die drei kleinen Mädchen saßen am Tisch und hatten große, mit ihrem Namen bestickte Lätzchen umgebunden. Sie wischten sich den Mund ab, als ihr Vater ins Zimmer kam, um sich küssen zu lassen.
1: In Prélude verewigt Catherine Mansfield den goldenen Käfig ihrer Kindheit in Neuseeland. Ihr Vater, der Bankier Harold Beauchamp, hatte 1893 einen kleinen Landsitz gekauft und war mit der Familie aus der Hauptstadt Wellington nach Karori gezogen. Mansfield porträtiert den erfolgreichen Vater in seinem ganzen Besitzerstolz, die kränkliche, an ihren Kindern völlig desinteressierte, schöne Mutter. Vor allem ist Prälude eine Liebeserklärung an ihre Großmutter. Sie gibt den Kindern jene Wärme, die sich Catherine von ihren Eltern vergeblich wünschte. Wie ein impressionistisches Aquarell wirkt ihre Erzählung. Mansfield deutet nur an, nichts von Bedeutung wird ausgesprochen. Ihre wahren Gefühle verstecken die Figuren hinter Gesten und Floskeln. Catherine Mansfield führt völlig selbstverständlich ein Mittel ein, das später als bahnbrechend für die Moderne gefeiert wird, den inneren Monolog. Zwischen den Zeilen nehmen die Leser die Sorge des Vaters über den Verlust seines heimischen Glückes wahr, die latente Unzufriedenheit seiner müßig gehenden Ehefrau, die Enttäuschung der abgeschobenen Kinder, darunter Catherine selbst.
2: Ihr Vater war der drittreichste Mann von Neuseeland und es war durchaus üblich, dass man die Kinder zwecks einer besseren Ausbildung, und die konnte natürlich nur im Mutterland passieren, dann nach England schickte und so machte es auch Harold Beauchamp. Sie wollte dahin, wo das Leben war, und das war in London und nicht in der Kleinstadt Wellington in Neuseeland. Sie wollte nicht einen Neuseeländer heiraten und zum 5 uhr tee bitten. Sie wollte leben, sie wollte was erleben und sie wollte etwas Künstlerisches.
0: Die Vorstellung, still zu sitzen und auf einen Ehemann zu warten, ist ganz und gar abstoßend. Und das ist doch die Einstellung einer ganzen Menge Mädchen. Würdest du nicht gern alle Arten des Lebens ausprobieren? Eines ist doch sehr klein. Aber das ist das Befriedigende am Schreiben. Man kann so viele Menschen verkörpern.
1: Das schreibt Catherine Mansfield 1906 an ihre Jugendfreundin Sylvia, zwei Jahre vor ihrer endgültigen Abreise nach England. Mansfield lebt in London. Und wie? Offiziell studiert sie am Queens College Violoncello. Sie schreibt, hat Geliebte und genießt das Leben fern von gesellschaftlichen Konventionen. Im Queens College trifft sie auch die Violinstudentin Ida Baker. Jene Freundin, die ihr bis zu ihrem Tod die Treue hält.
2: Als sie anfangs im Queens College als junges Mädchen war, lernte sie Ida Baker kennen und hat sie ziemlich rasch mit der Frage überfallen, lass uns Freundinnen sein. Für Ida Baker war das sozusagen der Spruch, der sie ihr ganzes Leben dann geleitet hat. Sie hat sich immer um Kerstin Mansfield gekümmert. Und sie war eben über lange Zeit, gerade zum Schluss ihres Lebens, ihre Einzige, auf die sie sich verlassen kann. Mansfield hatte durchaus auch einige lesbische Erfahrungen, aber Ida Baker gehörte mit Sicherheit nicht dazu. Es gibt eine Geschichte, dass die beiden verdächtigt wurden von den Eltern. Daraufhin hat Ida Bakers Vater sie sofort aus London weggeholt und auf eine Halbjahrestour mitgenommen. Unterwegs hat sie erst erfahren, warum. Und sie wusste überhaupt nicht, was lesbisch sein war.
1: Ida ist Katharines Freundin, die Vertraute, die Haushälterin. Und später, als Katharine schwer krank wird, die dienende Pflegerin. In ihrem Tagebuch notiert sie 1914.
0: Habe ich ihr glückliches Leben zerstört? Bin ich schuld daran? Wenn ich sehe, wie blass sie ist und wie sie mit den Füßen schlurft, wenn sie zu mir kommt, Tränen nass, warum mache ich mir dann Vorwürfe und fühle mich für sie verantwortlich? Sie machte mir das Geschenk ihrer selbst. Nimm mich, Katie, ich bin dein. Ich will dir dienen und deine Wege gehen, immer, Katie.
1: Ida Baker war von ihrem gestrengen Vater genau dazu erzogen worden, als Ehefrau treusorgend zu dienen. In ihrer grandiosen Erzählung »Die Töchter des jüngst verstorbenen Colonel Pinner« erweckt Mansfield Idas Vater noch einmal zum Leben. Abweisend, streng und herrisch sitzt der alte Mann mit der Decke über den Knien vor dem Kamin und knallt seinen Stock auf den Boden, wenn er etwas will. Nach seinem Tod empfinden es seine eingeschüchterten Töchter als Sakrileg, seinen Leichnam zur Beerdigung freizugeben. Die Schriftstellerin kommentiert nicht, sie schildert nur ihre Beobachtungen. Das Verhalten der jungen Frauen angesichts des Toten wirkt so absurd, dass die Geschichte zu einer beißenden Satire wird, die Scham, aber auch Mitgefühl für die unterdrückten Töchter weckt.
0: Seit Jahren war es eine unerschütterliche Regel gewesen, Vater am Vormittag nicht zu stören, einerlei was geschehen mochte. Und jetzt waren sie im Begriff, die Tür zu öffnen obendrein ohne anzuklopfen. Schon beim bloßen Gedanken daran wurden Konstantias Augen riesengroß und Josephine spürte, wie ihr die Knie schwach wurden. »Geh, geh du zuerst«, keuchte sie und stieß Konstantia an. Aber Konstantia sagte, was sie in ähnlichen Fällen immer gesagt hatte. »Nein, Jack, das ist ungerecht. Du bist die Älteste.«
1: In London, so sieht es ihre Familie, gerät Catherine schlicht auf die schiefe Bahn. Sie verliebt sich in einen mittellosen Cellisten, von dem sie prompt schwanger wird. Hals über Kopf heiratet sie den arrivierten Sänger George Bowden, vermutlich um dem Kind einen offiziellen Vater zu geben. Gleich am Tag nach der Trauung verlässt sie den ungeliebten Ehemann aber wieder. Catherines Mutter, Mrs. Beauchamp, reist nach Europa und schiebt ihre schwangere Tochter 1909 dezent nach Bad Wörishofen ab, wo sie das Kind zur Welt bringen soll.
2: Ihr erster Erzählungsband hieß in einer deutschen Pension und das ist genau das, was sie erlebt hat. Sie hat über einige Monate in Bad Wörishofen gelebt und beschreibt, dieses deutsche Kurleben von 1910. Und diese Geschichten sind heute noch so unglaublich komisch und plastisch, dass sie einfach diese Tischgesellschaften vor sich sehen und sagen, ja, es ist heute ganz genauso.
1: Mit ihren witzigen Satiren über spießige deutsche Kurgäste, Kneipkuren, anglophobe Tischgespräche und biedere deutsche Damen mit engen Moralvorstellungen schafft sie den Durchbruch als Schriftstellerin. Um den neugierigen Fragen ihrer aufdringlichen Urlaubsbekanntschaft, Frau Fischer, nachzugeben, erfindet sie in der gleichnamigen Erzählung einen fernen Ehemann auf See.
0: Jede Ehefrau sollte vom Gefühl beseelt sein, dass sie an die Seite ihres Mannes gehört, ob im Schlafen oder Wachen. Man sieht es ganz eindeutig, dass die stärkste aller Bindungen sie noch nicht bindet. Warten Sie nur, bis zwei Händchen sich übers Wasser hinweg ausstrecken. Warten Sie, bis er in den Hafen kommt und sie erblickt, das Kind an der Brust. Ich richtete mich gliedersteif auf. Aber ich halte Kinderkriegen für den allerschmachvollsten Beruf, sagte ich. Einen Augenblick herrschte Stille. Dann beugte sich Frau Fischer zu mir herunter und ergriff meine Hand. So jung. Und schon so grausam leiden müssen, murmelte sie.
1: Der Jux mit Frau Fischer, ein böses Omen? Ihr Satz jedenfalls sollte sich bewahrheiten. In Bad Wörishofen verliert Catherine Mansfield ihr Baby, weil sie einen schweren Koffer auf den Schrank hieft. Sie stürzt sich daraufhin in eine kopflose Liebelei mit dem polnischen Schriftsteller Florian Sobinowski. Ein fataler Fehler, der verführt sie nämlich nicht nur zu Tschechows herrlichen Erzählungen, sondern hängt ihr auch noch eine Krankheit an, die ihre Gesundheit ruiniert, die Syphilis.
2: Sie hat schon sehr ausschweifend gelebt in ihren ersten Jahren, hat sich verliebt und entliebt, war verheiratet. Sie hat das Leben in vollen Zügen genossen. Und das Schlimmste, was ihr passieren konnte, war, dass sie sich an Syphilis angesteckt hat. Diese Krankheit hat einfach ihr Immunsystem immer mehr nach unten gebracht, sodass sie dann einfach der Tuberkulose auch nichts mehr entgegenzusetzen hatte.
1: Zurück in London steht ihrer Karriere jedoch zunächst nichts im Wege. Sie ist jung, attraktiv, schwarze Augen, dunkler Bubikopf und schreibt gut. 1911 lernt sie bei einem Dinner den Herausgeber der neu gegründeten Zeitschrift Rhythm kennen, John Middleton Murray. Einen begabten, aber mittellosen Oxford-Studenten, ihren späteren Mann. Catherine Mansfield kam spät in einem Taxi vorgefahren. Sie trug ein schlichtes taubengraues Abendkleid mit einer roten Blume und eine hauchdünne Stola in dem gleichen Taubengrau. Sie wirkte beeindruckend, wenn auch auf andere Weise, als ich gefürchtet hatte. Sie war zurückhaltend, reserviert und ich fühlte mich unbeholfen neben ihr, Andererseits fühlte ich mich auch auf eine subtile Art ausgeschlossen. Ausgeschlossen aus Catherines Welt der extremen Gefühle, der Kunst und der Sinne bleibt Murray bis zu ihrem Lebensende. Zunächst Untermieter ihrer Londoner Wohnung, avanciert der Herausgeber ihrer Geschichten schließlich zum Untermieter ihres Herzens. Permanente Geldsorgen plagen das Paar, Untreue auf beiden Seiten. Die intellektuellen, aber tratschsüchtigen Freunde mischen sich in die Beziehung. Das Paar DH Lawrence und seine deutsche Frau Frieda und Mr. und Mrs. Wolfe. Virginias Ehemann Leonard hält Murray für einen schlechten Umgang. Als wir uns kennenlernten, war sie ungemein unterhaltsam. Ich glaube nicht, dass mich jemand mehr zum Lachen gebracht hat, als sie in jenen Tagen. Auf ihrem maskenhaften Gesicht war nicht das mindeste Leuchten von einem Lächeln, und die Lustigkeit der Geschichte wurde durch das Aufblitzen ihres beißenden Witzes noch gesteigert. Ich glaube, dass Murray sie auf irgendeine abstruse Art verdorben und pervertiert und zerstört hat. 1915 stirbt ihr geliebter Bruder Leslie im Ersten Weltkrieg. Der Tod zieht in ihre Erzählungen ein. Der Krieg, fordert Mansfield in einem Brief an Murray, darf an der Literatur nicht spurlos vorübergehen.
0: Ich kann nur in Begriffen wie ein Gesinnungswandel denken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Männer nach dem Krieg die alten Fäden wieder aufnehmen können, als hätte es ihnen nicht gegeben. Wenn ich mit dir rede, dann würde ich sagen, wir sind gestorben und leben wieder. Wie kann es dasselbe Leben sein?
1: Catherines Gesundheitszustand verschlechtert sich. Der Arzt diagnostiziert Flecken auf der Lunge. Sie spuckt Blut. Immer wieder muss sie nach Süden ziehen, um dem kalten englischen Winter zu entgehen. Getrennt von Murray, begleitet von der treuen Ida. In unzähligen Briefen an Murray gesteht sie ihm ihre Liebe, die sich stark idealisiert. Sie nennt ihren Mann Jack, Bogie oder Bogue.
0: Mein Lieber, mein geliebter, herrlicher, wunderbarer, trefflicher kleiner Bogue. Ich kann ganz gut verstehen, dass Gott die Ewigkeit gemacht hat. Halte mich, Boki. Halte mich auf. Oh Liebster, halte mich ganz fest. Mein Körper zittert heute vor Liebe zu dir. Ich kann dich in jedem winzigsten Teil von mir spüren. Die Mansfield hat
2: immer mit Haut und Haaren geliebt und erwartete auch eine ebenso große Liebe, wie das oft so ist bei mittleren Kindern, die immer nie genug davon bekommen. Und so hat sie auch Mary sehr, sehr geliebt, aber er konnte diesen Anspruch nie erfüllen, er konnte ihr nicht das Gleiche zurückgeben.
1: Mansfields Art zu lieben sagt auch viel über ihre Art zu schreiben aus. Sinnlich, nicht lauwarm, sondern mit Leidenschaft.
2: Das ist auch so eine faszinierende Seite an ihr, wenn sie sich mit etwas auseinandergesetzt hat. Dann hat sie es auch so sehr geliebt, dass sie sich praktisch in den anderen Gegenstand verwandelte. Als sie Cello gespielt hat, hat sie sich nur noch braun gekleidet, weil das die gleiche Farbe war, die auch
0: ihr Cello hatte. Wenn ich über Enten schreibe, dann schwöre ich, dass ich eine weiße Ente mit einem runden Auge bin und auf einem mit gelben, runden Tupfern eingefassten Teich gleite, und gelegentlich auf die andere Ente mit dem runden Auge zuschieße, die neben mir auf dem Kopf schwimmt. Ja, dieser ganze Prozess der Entenwerdung ist so erregend, dass ich kaum atmen kann, wenn ich nur daran denke.
1: Ihre Gefühlsstürme, ihre Exzentrik und ihre Depressionen kontert Murray, very british, mit geduldiger Kühle. Mansfield verewigt ihn in einer ihrer Erzählungen bissig als der Mann ohne Temperament.
0: Alle, alle meine Gedanken, Hoffnungen, Sehnsüchte richten sich auf eine Antwort auf mein Telegramm hier. Bogie, ich bin dieser Hölle der Isolation entronnen, dem schrecklichen Klingeln in der Nacht, der Einsamkeit und Angst. Um die Wahrheit zu sagen, ich glaube, ich war verrückt. Aber richtig, medizinisch
1: verrückt. Am 9. Januar 1923 stirbt Catherine Mansfields mit 34 Jahren. Sie hustet Blut und erstickt nicht ohne ihrem Leben vorher eine weitere überraschende Wende zu geben, so als schriebe sie die Schlusspointe einer ihrer Kurzgeschichten. Gleich der kämpfenden Fliege klammert sich die Mansfield in den letzten Jahren an jeden Strohhalm. Sie unterzieht sich einer dubiosen Strahlenbehandlung in Paris. Im Oktober 1922 schreibt sie sich in Fontainebleau am Institut für die harmonische Entwicklung des Menschen des russischen Gurus Gurtjew ein. Sie, die jegliche Autorität ein Leben lang abgelehnt hatte, unterwirft sich willig den wunderlichen Anweisungen des Esoterikers. Das Schreiben gibt die Magierin des Wortes auf, um sich ganz der körperlichen Arbeit in der Landkommune zu widmen. Für ihre Tuberkulose hat sich der Meister eine besondere Therapie ausgedacht, die Mansfields literarische Fantasie ein letztes Mal beflügelt.
0: Habe ich dir in meinem letzten Brief erzählt, dass die Menschen hier im Kuhstall eine kleine Galerie mit einem sehr bequemen Divan und Kissen gebaut haben? Und da liege ich täglich mehrere Stunden, um den Geruch der Kühe zu inhalieren. Es soll eine Allheilmedizin für die Lungen sein. Ich habe Lust, als ein Ergebnis ein Buch zu schreiben mit dem Titel Die Kuhheit der Kuh.
1: Doch ihren Überlebenswillen, Ihre mitleidlose Zähigkeit und den aussichtslosen Kampf der Todgeweihten beschreibt Catherine Mansfield meisterhaft an einem anderen Beispiel. Der kleinen Fliege in ihrer gleichnamigen Erzählung. Dann
0: trillerten die Vorderbeine und fanden Halt und sie zog den kleinen aufgeweichten Körper hoch und begann mit der Riesenarbeit, die Tinte von ihren Flügeln abzuputzen. So ein tapferes kleines Teufelchen, dachte der Chef. Aber die Fliege hatte ihre mühevolle Arbeit beendet und der Chef hatte gerade noch Zeit, seine Feder einzutauchen, um auf den frisch geputzten Körper ganz offen und ehrlich noch einen dunklen Tropfen fallen zu lassen.